0: Im ersten Teil von Buddha unterm Bodibaum habe ich dir die Geschichte von Siddhartha, dem späteren Buddha, erzählt und wie der Gottdämon Mara ihn immer wieder vom Pfad des Erwachens abgelenkt hat. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Steine und Pfeile, die sich durch Siddharthas Präsenz und innere Ruhe in Blütenblätter verwandelt haben. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann geh jetzt vielleicht zuerst zurück zu Folge 5, und hör danach hier weiter. In der ersten Folge habe ich Dir ja noch eine Heimsuchung von Mara vorenthalten, nämlich die allerletzte, die Siddhartha Gautama meistern musste, bevor er die Erleuchtung erlangt hat. Welche das war und warum Siddharthas Antwort auf diese Herausforderung für uns alle zum Tor der Freiheit und der tiefen Heilung werden kann, das erzähle ich Dir jetzt. Hallo und herzlich Willkommen zu Geistperlen, Deinem Lieblingspodcast für Spiritualität, Tiefenheilung und Selbstentfaltung. Schön, dass Du da bist. Ich bin Christine Ruland und ich freue mich, mit Dir gemeinsam den weiblichen Weg des Erwachens zu gehen und Dich dabei zu unterstützen, Altes loszulassen und Dein einzigartiges Strahlen in die Welt zu bringen, jetzt ist Deine Zeit. Siddhartha hatte also schon viele Tage und Nächte in mitfühlender Präsenz an seinem Rückzugsort unter dem Bodhibaum meditiert und allen Angriffen und Versuchungen durch den Dämon Mara standgehalten. Mara bedeutet in der altindischen Sprache Pali Täuschung. In der ersten Folge habe ich ja schon erklärt, dass wir uns das nicht als einen Dämon im Außen vorstellen dürfen, sondern dass Mara in unserem Inneren existiert und wir ihn nach außen projizieren. Alles, was wir an Unfrieden, an Schmerz, an Anhaftungen und Verlangen im Außen als Bedrohung wahrnehmen, ist in Wahrheit in uns. So gesehen kann man Mara auch ganz gut als unser kleines Selbst oder unser Schatten selbst bezeichnen, das uns ganz fest in der Illusion der Getrenntheit gefangen hält. Als unter dem Bodibaum die Morgendämmerung schon nahte, unternahm Mara den letzten großen Versuch, Siddhartha aus seiner liebevollen Gegenwärtigkeit zu vertreiben, und zwar mit der stärksten Waffe, die er hatte, dem Zweifel. Und trotz des langen Wegs, den er schon gegangen war, und trotz all dem, was er schon realisiert hatte, war Siddharthas Geist plötzlich erfüllt von der quälenden Frage, wer bin ich denn schon? Mara hatte den Meditierenden gefragt, welchen Beweis er denn für sein Mitgefühl hätte und ob er sich seines erwachten Herzens auch wirklich sicher sein könnte. Gautama wurde also in diesem entscheidenden Moment von dem Dämon geplagt, den wir, glaube ich, alle nur zu gut kennen und der so tief sitzt wie kein anderer, nämlich der Wahrnehmung unserer Minderwertigkeit. Und an dieser Stelle möchte ich mal, dass wir zusammen einen Moment tief durchatmen und uns entspannen. Denn Zuallererst darf es, glaube ich, für uns auch ein Trost sein, dass auch ein Mensch, der schon viele Jahre seines Lebens mit intensiver Meditation verbracht hat und schon ein so hohes Maß an Selbsterkenntnis und Bewusstheit in sich entwickelt hat, dass auch der nicht frei ist von dem Dämon des Selbstzweifels und der Minderwertigkeit. Also keiner von uns ist allein mit diesem Gefühl, es ist eine existenzielle menschliche Erfahrung, die in jedem von uns steckt. In Wahrheit ist sogar das Gefühl der Minderwertigkeit die größte und subtilste Täuschung, der wir erliegen können, weil sie einfach am tiefsten in der Illusion der Getrenntheit wurzelt. Und daher ist es sicher kein Zufall, dass Mara diese Karte als letzten Trumpf aus dem Ärmel gezogen hat. Und jetzt ist die spannende Frage, wie hat Gautama auf dieses innere Erdbeben geantwortet? Interessanterweise war es diesmal keine Meditationstechnik, die ihm dabei geholfen hat, sein wahres Wesen unter Beweis zu stellen. Stattdessen hat er einfach nur mit der Hand die Erde berührt. Um diese Geste zu interpretieren, möchte ich mich gern an die Deutung einer meiner liebsten spirituellen Lehrerinnen, Tara Brack, halten. Sie sagt, dass mit dieser Berührung der Erde Gautama sich dem Netz des Lebens, das uns alle miteinander verbindet, hingegeben hat, um sein Mitgefühl und die Wahrheit seines Seins zu bezeugen. Und in diesem Moment soll die Erde mit einem donnernden Dröhnen erbebt sein und gesprochen haben, ich bezeuge. Und Mara und seine Kräfte haben sich genau in dieser Sekunde aufgelöst. Indem also Gautama seine Ganzheit angenommen hat und Zuflucht zu seiner Lebendigkeit genommen hat, hat er sich aus der Illusion der Getrenntheit befreit und wurde zum Buddha, zum Erwachten. Das heißt auch, wenn uns die Herausforderungen überwältigen, wenn wir ganz tief im Zweifel und im Schmerz hängen, dann dürfen wir uns einer höheren Macht anvertrauen und Zuflucht in unserer Lebendigkeit suchen. Indem wir in so einer Situation uns dann mit unserem Körper mit dem Atem, mit den Elementen und mit unserer Mutter Erde verbinden und mutig unser Ganzsein leben, erfahren wir Heilung und Momente des Erwachens. Es war also hier nicht die Versenkung in der Meditation und die Vergeistigung, die Siddhartha befreit hatte, sondern gerade die Zuwendung zum Leben, und die Verbindung zur Erde, die uns trägt, und die alles Lebendige miteinander vernetzt. Für mich bedeutet das auch, wir können unsere Zweifel und unser Gefühl der Minderwertigkeit nicht endgültig überwinden, indem wir uns positive Gedanken machen oder auf einer Ebene des Tuns unsere Güte und unseren Wert zu beweisen versuchen. Es hätte wahrscheinlich nicht funktioniert, wenn Gautama Mara gesagt hätte, Schau mal her, was ich schon alles erreicht habe, was ich alles kann, wer ich bin und wie rein mein Herz ist. Dann hätte ihn das Gummiband des Egos wahrscheinlich wieder komplett in seine Begrenztheit zurückgezogen. Jeder Versuch, den Zweifel auszurotten und zu überwinden, kann ja nur wieder in Zweifel münden. Aber wenn wir uns vertrauensvoll dem Sein hingeben und unsere lebendige Ganzheit annehmen mit allem, was sie umfasst, dann machen wir die Erfahrung der Einheit. Die Welle, die sich einmal als der Ozean wahrgenommen hat, wird nie wieder einen Zweifel dran haben, dass sie der Ozean ist. Oder zumindest wird dieser Zweifel, wenn er mal auftaucht, sich nie mehr lange halten können. Wie kann dir jetzt diese Erkenntnis des Buddha konkret im Alltag helfen, wenn du von Gefühlen der Minderwertigkeit und des Zweifels überwältigt wirst? Wenn du glaubst, du schaffst es nicht und du kannst deine inneren Dämonen niemals bezwingen. Was können wir tun, wenn diese Stimme der Kleinheit im Kopf sich meldet und sagt, »Wer bin ich denn schon?« Wer bin ich schon, dass ich glaube, Gesundheit oder Liebe oder Glück zu verdienen? Wer bin ich schon, dass ich mir einbilde, etwas Großes in der Welt bewirken zu können? Wer bin ich schon, dass ich glaube, ein weites, erwachtes Herz zu haben? Wer bin ich schon, dass ich denke, meine Meinung sei wichtig? Wenn dich diese Fragen quälen, dann atme tief durch und streck deine Hände der Erde entgegen. Ich denke, dieses Bild können wir auch symbolisch verstehen, also in dem Sinne, dass wir jederzeit auch um Hilfe im Außen bitten dürfen. Wir müssen nicht alles alleine schaffen. Es ist nur wichtig, dass wir nicht einfach nur im Außen uns ablenken oder die Verantwortung so komplett an jemand anderen abgeben, sondern dass wir ganz achtsam bei dem bleiben, was in uns ist und bereit sind, unseren Dämonen in die Augen zu schauen. Also such dir Gleichgesinnte und Begleiter, die dir dabei helfen, dich wieder anzubinden an das Netz des Lebens und die dich immer wieder an dein wahres Wesen erinnern. Immer wenn wir uns verloren haben und an uns selbst und an unserem Wert zweifeln, tut es so unglaublich gut, wenn wir einen Menschen finden, der unser Licht und unsere Liebe und Güte bezeugt genau wie die Erde das getan hat in der Legende von Buddhas Erwachen. Und der Donnerhall hat sie gesagt, ich bezeuge, ich bezeuge dein wahres Wesen, ich bezeuge, dass du ein Teil des Ganzen bist. Aber erinnere dich, es war bei Buddha kein bedürftiges Betteln um Anerkennung oder Hilfe, das vom Ego getrieben war, sondern es war ein ganz unschuldiger Akt der Hingabe. Gautama hat mit seiner Berührung der Erde zuerst seine Liebe und Verbundenheit zur gesamten Schöpfung und zu allem, was existiert, ausgedrückt, den menschlichen Zweifel mit eingeschlossen und dann hat das Außen mit Liebe geantwortet. Im größten Zweifel und in der größten Angst hat er sein Herz geöffnet hat losgelassen, hat sich ans Leben hingegeben und vertraut, dass da etwas ist, das ihn in seiner wahren Essenz kennt, das ihn trägt und von dem er ein Teil ist. Wir alle kommen immer wieder in unserem Leben an den Punkt, an dem wir nicht mehr weiter wissen. Und dann ist die große Frage, ob wir uns daran erinnern, uns zu öffnen und die Hand auszustrecken, oder ob wir zumachen und im Strudel des Zweifels untergehen. Ich glaube, am ehesten erinnern wir uns in der Not an diese Geste, wenn wir zuvor immer wieder derjenige oder diejenige waren, die die ausgestreckte Hand eines anderen angenommen hat und ihn wieder an sein wahres Wesen erinnert hat. Und deswegen bin ich ganz fest davon überzeugt, indem wir andere Menschen an ihre Großartigkeit und ihre Ganzheit erinnern und ihre Güte bezeugen, erwecken wir immer mehr unser eigenes mitfühlendes Herz und können uns selbst voller Vertrauen öffnen, wenn wir uns dann mal wieder in einem schwierigen Moment verloren haben. Wie wäre das, wenn wir lernen würden, füreinander immer wieder das Licht anzuknipsen? Wie wäre es, wenn wir so mutig wären, auch den Zweifel, einen Teil von uns sein zu lassen und uns selbst und alle Menschen in ihrer Ganzheit anzunehmen, mit allem, was da ist. Wenn alles sein darf und nichts ausgeschlossen ist, dann sind wir eins mit dem Leben und dann ist da niemand mehr, der zweifeln könnte. Schau mal, unsere Wahrheit ist, wir sind nicht der, der fällt, sondern das, was trägt. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis für Dich. Wenn Du eine Frau bist und wenn Du dieses wunderbare Gefühl von Getragen und geliebt sein erfahren möchtest und wenn Du Deine Zweifel in Dein Herz schließen möchtest und mit allem, was in Dir ist, Deine Größe immer mehr entfalten willst, dann sei Teil meines Retreats Awaken the Goddess, Erwecke die Göttin. Dieses wunderbare Retreat findet vom 30.06. bis 3.07. auf unserem alleinstehenden Hof in der Nähe von Straubing statt. Wir werden unter anderem ein herzöffnendes Kakao-Ritual erleben, wunderbare Meditationen und schamanische Reisen zelebrieren. In der Schwitzhütte werden wir in den Bauch von Mutter Erde zurückgehen, um anschließend neu geboren zu werden. Wir werden tanzen, singen, ums Feuer sitzen und heilende Geschichten miteinander teilen und noch so viel mehr. Infos dazu findest Du unter www.kristine-ruhlant.de/seminare. Ich freue mich, wenn wir uns kennenlernen und auch Du Teil unserer Göttinnenreise sein willst. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein weites, erwachendes Herz und die lebendige Erfahrung, geliebt und getragen zu sein, auch in den turbulentesten Zeiten. Mögest du glücklich und frei sein. Namaste, deine Christine